0: اصلا به احتمال فراوان در آن زمان فیلم هنوز به تهران نرسیده بوده است. کینگ کونگ که اکنون به حق به یکی از آثار کلاسیک سینما بدل شده است، چند هفته پس از روی کار آمدن روزولت ژانویه 1933 در نیویورک به نمایش درآمد. یعنی در زمستان 1311 چند ماهی بعد است که فیلم را در 15 سپتامبر 1933 یعنی 24 شهریور 1312 در پاریس نشان میدهند. نحوه توضیح فیلم ها در بازار آن روز چنان بود که اغلب می دو سه سالی میگذشت تا فیلمی از محصولات سینمای آمریکا به بازارهای ایران آن هم از طریق مصر و بیروت برسد پس باید بپذیریم که یعجوج و معجوج قضیه ی همکاری را چاپ کردن که از فیلمی صحبت میکند که آن را ندیده است. البته خود آنها هم که فیلم را ندیده بودند نمیتوانستند به این نکته پی ببرند و از همین رو ملت ایران و امت شهید پرور، آفله علما و تایفه فضلا و قاطبه بشریت برای کشف این امر مهم تاریخی، علمی، فرهنگی، سینمایی و وق میبایست شهست سالی صبر کنند تا این سرابا تخصیر از راه برسد و کمی دود چراغ بخورد و یک چونین اکتشافات و انکشافاتی بکند. حالا چه بسا که جوایزی هم در کار باشد و افتخاری هم به افتخارات افزوده شود که دنیا را نمیبینم بقایی محض زهر چشم گرفتن از خاننده مشخصات فیلم شناختی کین کونگ هم به دست داده می شود که کار از محکم کاری چند نقطه اینجا مشخصات این فیلم هست که کین کونگ ساخته یه میرین سی کوپر و ارنستی شولداست اینا همون کسایی هستن که با اون خانوم اون فیلم علف رو هم بعد میرن در ایران می سازد. فیلم مستلط راجبه کوچه ایل بختیاری ادامه مت. برخی غذایه هم حال و هوایی دارد که چه بسا یادآور فرنگستان است و به زحمت میتواند حال و هوایی آن روز ایران را داشته باشد البته در این نقطه هیچ انصری از عیب جویی یا انتقاد را نمی یافت که تنها عطف توجهی است یادهای اقامت در فرنگ دست این یا آن قضیه شده است بهترین مثال قضیه ساقفات در تهرانی که هنوز کشف هجاب نشده است بعید است که کافهای باشد با خاننده و ارکستر اسپانیایی کافه بامبو زن و مرد در هم نشسته پشت میز و زیر میز پاها با حسرت در جستجوی هم در نور قرمز ارکستر ویولون پیانو و ساکسیفون تانگو میزنند و خاننده تانگو میخواند به اسپانیایی به کنار پنجره بیا ای کبوتر جان من که همکنون سپید دمان است که از رسیدن روزی دیگر ما را خبر میکند
1: جانان من
0: میآید و از سرما میآید چرا که آغوش سنگی تو نمیخواهد او را پناه داد باید خزانه اضافه کرد که این اشعار در متن کتاب مستطاب به زبان اسپانیایی آمده است و مؤلفان محترم برگردان فارسی را به دست ندادند و پس این ترجمه هم از محصولات این قلم است البته این نگارنده نمیخواهد از موقعیت سو استفاده کند و همه معضلات وقوق صحابیه را آسان کند و نان متتبعان و محققان آینده و چه بسا جوان را آجر کند به این ترتیب است که هنوز برخی از مسائل مهم را میگذارد تا به همت ایشان حل و فصل گردد یکی از آن مسائل نقد و رد و یا ترمیم و تصحیح و یا تأیید قضیه کینگ کنگ است آیا واقعا آن فیلم در آن زمان در ایران به نمایش درآمده بوده است یا نه و در نتیجه مشاهده آن یعجوج و معجوج و را ممکن بوده است یا نه همین پرسش را میتوان در مورد قضیه فرویدیزم هم مطرح کرد. در این قضیه که شاید یکی از نخستین دفعاتی باشد که به فروید و فرویدیزم در ادبیات فارسی اشارهی میشود حکایتی هم نقل میشود که قهرمان جوانی که تازه به سن بلوغ رسیده و به مقتضای سنش شهوتش تقیان نموده شاعری شیداست و آقابت معشوقه زیبایی پیدا کرده اما الخلاصه چون در روزهای اول دستش به معشوق نمی رسید خودش را به رختدان او زد و تولکاش را دزدید شبها با آن تولکه راز و نیاز کرده و بو کرد اگر معشوق هر کار بدی میکرد به نظر او بهترین کارها جلوه میکرد و بعد هم یعجوج هدایت در زیرنویس اضافه می میکند صنعت سرقت و شاعر از فیلم فرشته آبی این هم نشانه دیگری از تاثیر سینما بر هدایت تونوکی مارلین دیتریش در داستان پروفسور محترم یانینگز و در آن فیلم دیگر کلاسیک جوزف استرنبرگ ساخته 1930 بر اساس داستانی از هاین ریشمان یعجوج هدایت این فیلم را در پاریس دیده است یا در تهران کنشکافترها و چه بسا فضولترها میتوانند به روزنامه های آن ایام نگاه کنند و ببینند که این فیلم در چه تاریخی در تهران روی پرده آمده است و هوال القیوم پیش از این هم اهل تذکره و تحقیق متذکر شدهاند نگاه کنید به همایون کاتوزیان صادق هدایت زندگی و افسانه یک نویسنده ایرانی که در این کتاب است که نخستین بار ترکیب به کور به کار میرود البته به وسیله هدایت در قضیه میزان تووپ، قضیه مردی که از آدمیزاد بدش میآمد مثل ناش خوش از سوپ. هر وقت شکل آدمی از دور می میدید حالش به هم میخورد و رنگش می پرید در میرفت و هفت تا سولاخ قایم میشد تا آدمه از مقابلش گم میشد. همه اشخاص در نظرش مثل خرس و خوک میآمدند و با هیچ کس نمی کرد سلوک. البته مخفی نماند که مردم هم از او بدشان میآمد مثل خود او این بود که کسی نمیآمد احوالش را بپرسد احدی را نداشت به فریادش برسد خلاصه قواه بدنیش تحلیل رفته بود مثل بوف کور تنها و قصدار نشسته بود پس در اینجا بوفکور مثال احوال مردم گریزان تنها و غمزده است. آیا انتخاب این ترکیب برای عنوان آن کتاب حکایت از مردم گریزی قهرمان داستان دارد؟ اهمیت مضمون مردم گریزی در بوفکور. این هم زمینی دیگری برای بحث و تتبع محققان پیر و جوان. البته باز هم و هنوز هم میتوان در چگونگی همکاری فرزاد و هدایت بلن فرسایی ها کرد. فرزاد در این مورد می نویسد چندی پس از چاپ و توضیح مجانی وق در میان دوستان یکی از همکاران من در وزارت دارایی که جوان ترک با محبتی بود و ادعایی هم در مسائل فرهنگی نداشت روزی به من گفت که می داند کدام قضیه ها را من و کدام ها را هدایت نوشته وقتی که یکی قضیه یکی هایی را که من نوشته بودم شمرد، حقیقتاً چشم من از تعجب باز ماند. پرسیدم که از کجا فهمیده است و او در جواب گفت که سبک نگارش مرا میشناسد است و از همین راه آنها را شناخته است و این کاملاً درست بود. آنچه که خودم می‌توانم در این مورد بگویم این است که غذایای صادق هدایت از حیث مطلب و مفهوم بیشتر به زندگی و ذهن ایرانی نزدیک است در حالی که قضایای نوشته شده من روی هم رفته مصنوع و کتابی است. صحت چنین حکمی تا چند اندازه است و آثار و نتایج آن کدام است این هم پرسش دیگر مر متتبعان و محققان را فرزاد خود میگوید که صادق هدایت این نام را بر کتاب گذاشت و باز هم هموست که قضیه را ابدا و اخترا کرد در این زمینه شاید نخستین قضیه منتشر شده را باید متنی شناخت که صادق هدایت دو سالی پیش از انتشار وقوه‌ها با عنوان حکایت با نتیجه در نشریه افسانه به چاپ رسانده است 2 مرداد 1310 بالاخره همه هم, هم میدانند که صادق هدایت در قضیه مرغ روح که به میم فرزاد تقدیم شده است و در ولنگاری به چاپ رسیده به شرح حال یک موجود وحشتناکی می پردازد که تمام ادبیات خاجپرستی مثل موم تو چنگولش بود بدتر از همه خودش هم شاعر بود و به طرز شعرای آنها شعر می سرود و تو مجلس حدبا و فوزلا خودش را به زور می و مثل قاشق نشسته از هر در سخن می را. محققین و ادبا و شعرای بیقدر و مقدار هم که چندین شلیطه بیشتر پاره کرده بودند مثل شطوری که به دعلبندش نگاه کند به او نگاه میکردند بعد سری کام میدادند و به التهابات و حیجانات این موجود ریغو پوزخند تمسخور میزدند قضیه مرغ روح قضیه این عدیب سرتق است که به تصحیح حافظ می پردازد و بقیه غذایا که چه مرغ عدیبی تصحیح هدایت از فرزاد خواندنی است و دوست داشتنی فرزاد نه تنها شعری در سوگ هدایت گفته است تو آب روان بودی و رفتی سوی دریا که در زمان حیات هم شعری را به او تقدیم کرده است که به وصف حالات دوست خسته از آوارگی، خواهان آرام و قراری پرداخته است. اما آیا در پرداختن قضیه شخص لادین و عاقبت اوی نیز یا فرزاد از سیر و سلوک و رفتار و کردار هدایت آن روزها الها می گرفته است؟ باز هم دیگر پرسشی که فرزاد پس از وقوخ صاحب قضیه نویسی را دنبال کرد. هدایت هم که پیش از وقوخ صاحب قضیه نوشته بود بعدها هم نوشت. مجموعه ولنگاری آخرین اثر توپ مرواری و یکی دو قضیه چاپ نشده. از وقوخ صاحب تا توپ مرواری تنز هدایت تلخ و تلخ و تلختر می شود و با کلماتی سیال و بیپایان و بیتاروف واقعیت شلخته محیطی را توصیف می کند. آکنده از کسافت و مرض و آفتاب داغ و بوی پشتل و بچه های کور و کچل بی هیچ مفری و بی هیچ علاجی تحول زبان تنز بریدگی تدریجی و بازگشت ناپذیر نویسنده از جامعه را آشکار می کند. دیگر تلخی تنز تلخی جهان هدایتی است که با سرخوردگی و بیگانگی آرام ناپذیری سر می کند. شاید چندان بیمعنا نباشد که آخرین اثر هدایت هم قضیهی باشد که بیرحمانه بر واقعیت محیط زندگی نویسنده خط بطلان میکشد. این چون این محیطی خفقان آور است و غیر قابل زندگی. بهار سال 1330 پایان راه بود. این تحول تنز هدایت خیالیست و تخیلی و از استنتاجات آسمون و ریسمونیست و یا واقعا پاسخ به این پرسش هم اگر در اساس چون این پرسشی مقبول باشد میماند بر عهده نسل دیگری از اصحاب تذکره اما مهمترین این قبیل مسائل شاید کشف رمز چرایی و چگونگی تنظیم مطالب وقوق وق است فرزاد می نویسد، توالی خاص و معنای خاص این توالی در قضایه یکی دیگر از نکات وقوخصه ها بست مسایی این نگارنده نتوانست به فهم و درک و کشف این معنای خاص بیانجامد و از منطق درون تنظیمات این اثر ای بردارد آنچه با احتمال بسیار و به دور از هر گونه زرس قاطعی متبادر به ذهن گردید این نکته بود که کتاب با قضیه کینکونگ آغاز میگردد دلدادگی و عشق و خاطرخواهی بیمرض و حد است در موجوداتی از اعثار نخستین خلقت و از دوران به اصطلاح توحش و بربریت این کشش عشق کششی ملموس و مشخص است جان را به آتش کشیده است اما از جسم برمیآید و جسم را می غریزه جنسی است که همچنان که طبیب نفسانی نمساوی منظور زیگمونت فروید است مبرهن کرده است همه را میکشاند و میراند و میکشاند در آغاز گرفتاری کینگونگ است که سر در ده زیباروی زرین موی میگذارد و از آن زمان هم همچنان فرزندان آدم هستند که مصاحبت و معانقت و مجالست دختران حوا را میجویند و بلکه اما در مسیر راه افتاد مشکلها اگر کینگ کنگ به یک نظر یک دل نست دل عاشق می شود و در همین ره هم سمیمان سر می از آن پس بیش از پیش چنین نیست و هر زمان دوز و کلک و حق بازی و پشت هم بیشتری بر زندگی ابنا بشر سنگینی می کند کثافت و فقر همه جا و همه کس را گرفته است و همه کس در فرار از فقر تلاش می کند و به ثروت اندوزی زیم پول فراچنگ آوردن هدفی است که هر وسیله ای را توجیه می کند. چه در آن سوی دنیا و چه در این سوی دنیا و چه دیروز و چه امروز. در سروت اندوزی تعین و تشخص و شهرت هم کارساز است باید مشهور شد به هر حیله ممکن پس جهان آکنده شده است از مردمانی که یا در فقر لول میخورند و شهوت میرانند و بچه پس میاندازند و یا شهرت قلابی و ثروت ناحق به چنگ آوردهاند فخر می‌فروشند و یا عیاشی می‌کنند. دیگر از آن عشق پاک بیکران و راستین در این بربریت تمدن اثری نمانده است شاید به زور شلاق و سنگسار باشد که بتوان عاشق راستین را از ناراستین باز شناخت و میزان عشق هر کدام را سنجید و اندازه گرفت آخرین قضیه یک کتاب کنفیکون است دنیا چگونه بود و چگونه شد پاسخی است پس ثابت شد که کن نه یعنی که اول هیچی نبود یک هویی شد همه چی بلکه یک دنیای خیلی خوبی زیر و بالا شد خوب که توش تقود شد دنیای ما شد حالا این سیر از سادگی توحش به بربریت تمدن آن هم هول هوش مسیری عشقی جنسی آیا همان منطق توالی خاص و معنای خاص این توالی در غذایا را بر ما روشن کند یا نه پاسخ البته بر عهده محققان و متتبعان آینده است که چون نیک بنگری همه رنگ است واقع نه تنها از فلسفه کن, کن پرده برمیدارد که خود کنفیکون فیکون می‌کند یعوج و ماجوج چنان زیر همه چیز می‌زنند که آدمی نمی‌فهمد کجا سحو است و کجا عمد ملخص را مخلص نوشتن دستانداختن داغتن ملا نوقتی هاست صحو حروف چین است و یا بی‌توجهی نویسندگان و یا چه بسا همه اینها با هم دنیای وقوق صاحب دنیای عجایب و غرایب است هیچ چیز از هر تنز امان در همان نمی ماند همه کلمات را به همه صور می توان نوشت قضیه با قاف و ذات و چرا نه قضیه با ذ و قین نه قواعد املا محفوظ است و نه قواعد انشاء نه صرف و نحو معانی و بیان و بدی و قافیه و عروض عروز هم که دیگر هیچ در این دنیا همه چیز هر لحظه ممکن است پیش بیاید. بختتن و حتی به قولی هم غیرتتن. ما در بزرگی نوه دو غلوی و همچستیدهش را با گزلیک از هم جدا می کند. عمر غیر به پیدا کردن گنج هم هست و یا برنده شدن در لاتاری به لحظه ای به آلاف بحلوف رسیدن. اما قهرمان ممکن است به لحظه ای هم ناگهانی سربه نیست شود و به مرگ مفاجا بمیرد و یا برود که جایزه نوبل بگیرد و دیگر هرگز بر نگردد وقت وقتا پر از آدم های عجیب و غریب است آدم گریزها، مردی که همه آدم در نظرش مثل خرس و خوک میآمدند و با هیچ کس نمی کرد. سلوک از زنش هم جدا بود فقط وقتی که شهوت گریبانش را میگرفت، میرفت گریبان زنی را می زن هم که بچه دار میشد مردم گریز کلهٔ بچه را توی آب جوش میکرد و میکشت شخص لادین هم یکی دیگر از اینهاست چند سباهی در فرنگستون سگ زده بود با دختر رخت شورهای فرنگی لاس زده بود لذا از فامیل محترم خودش سر خورده بود همه مبانی اخلاقیش سست بود فقط کارهای بداخلاقیش درست یک شب که دیر وقت می به خونه از زور مشروب بود مثل آدم های دیوونه یک شب دیگر انگاری لال مادرزاده هیچ حرفی نمیزد زد با ابوی و اولاده یعجوچ فرزاد یه شخص لادین و عاقبت اوی. یا خیالاتی ها مثل آن جوان چینی که میخواهد در دهکده ای از دهکده های چین تمدن غربی را با هر جون کندنی شده راه بیاندازد، اندازد مطبعه میزند که کتاب و روزنامه چاپ کند و تنویر افکار کند این چنین است که ماشین های چاپ به راه می افتند تا نومیدانه ناله کنند گرام دیم بامبوم گرام دیم بامبوم آدمشین مردم آدمشین مردم اما پیوند با فرنگ هم نمیگیرد که یا از راه تقلیدی سطحی و قلابی است که تئاترش هم تیارت عشق خونالود از کار درمیآید و یا مقاومت خرافات و تعصبات زیاده از حد است و در نتیجه دوانویس بر دکتر تحصیل کرده فرنگ رجحان مییابد دنیای بغوفتها دنیای بنبست است همه از حیوان انسان لهله له زنانند اول بهارا همه جانورا میشوند مست و اختیار از کفشان رها میروند دنبال عیش و عشق بازی من هم بودم جوان اما نبودم راضی پس روزها لهله له زنان من دویدم دنبال ضعفای هی بو کشیدم و این لهله له زنی در زبان عربی ممتازتر تر میگردد و جماعت و جوانان علی رؤوسهم کلاهتی یتلهلہون فی دنبال نساعتی اما از این لهله زدن هم عشق حقیقی پیدا نمی شود خیال می نمود در تمام دنیا بهتر از معشوقه خودش نمی شود پیدا ملخص کلوم وصلت کردند و به هم رسیدند چند ما با هم زندگی کردند نشستند و پا شدند خوردند و خوابیدند کم کم تمام آن خیالات عاشقانه از سرشان میپرد. پسره دید محبوبش در نظرش یک زن معمولی شده بد اخلاق و لجباز و جیغ و دادی و کولی شده. پس به زنش خیانت می کند و زنش هم میخواهد تلافی کند. مرد از طرفی رفت که گیرد یاری زن رفت که گیرد به برش گل ازار دلداری زنی که گفت این عشق حقیقی نبود. مردی که گفت قلبه من گول خورده بود هر دوی آنها رفتند که عشق حقیقی را پیدا کنند ولی افسوس که هرچه گشتند چیزی پیدا نکردند و فقط کرشهایشان را پاره کردند قضیه همه به خیال عشق پاک پا را جلو میگذارند و قافل از اینکه فردا عسافل السفلا دردی میگیرد که علاج آن از حکیم بر هم برنمیآید متاسفانه چاره این درد نمیشه با دوا برو از دعانویس بگیر دعا چون که کارت گذشته از معالجه هی ورجه هی ورجه هی قضیه عشق پاک آیا می شود عشق پاک را تشخیص داد مجوج هدایت برای تشخیص عشاق پاک باخته و حقیقی از عاشقان شارلاتان و دروغین میزان عشق را اخترا می کنه. دو جوان به یک دختر اظهار عشق میکنند یکی از آنها غمبرک در میآورد عشک میریزد قش و ریسه می رود و بازی در میآورد ولی دیگری که بهقدر او کهنکار کار نیست و سر و زبان ندارد کلاهش پس معرکه میماند میخواهیم میزانی برای عشق این دو نفر پیدا کنیم که اساسش بر روی احساسات باشد آیا چون این چیزی ممکن است در جواب میگوییم بلی و آن میزان عبارت است از شلاق در ملع آم آن ضعیفه و آن دو جوان را که یکی از آنها شارلاتون و دیگری بی زبان است در نظر بیاوریم هرگاه برای میزان عشق معشوقه چند ضربه شلاق مثلا ده یا بیست ضربه شلاق در ملع عام قائل بشوند آن وقت دو جوان عاشق را حاضر بکنند و به آنها پیشنهاد بکنند هر کدام حاضر به تحمل های شلاق شدند واضح است که او بیشتر ضعیف را دوست دارد اگر هر دو حاضر شدند آن وقت می شود ضربه های شلاخ را به مزایده گذاشت و در میان چندین عاشق آن کسی که بیشتر از همه پوست کلفتر بود و بیشتر شلاخ خورد معلوم می شود عشقش بیشتر است و او شای یه ضعیفه البته اگر دو زن یا بیشتر عاشق مردی ب بشوند با همین طریقه و یا به وسیله در جوال کردن و سنگ سار نمودن ایشان، استراتژی عشق را می شود به دست آورد چونان که ملاحظه می شود این امر حسی است و خیلی کمتر از طرق دیگر اشتباه برمیدارد. کشف علمی میزان عشق در محافل علمی و دنیای علوم بی اندازه مهم است از میزان عشق البته که عشق عاشقی هم افسانه است و اگر هم راست از کار درآید هم چون داستان تاریخی اشقبایی کاراپی تاپان با ماه سلطان خانم در جزیره شیخ شعیب ختم می‌شود. شب کاراپی تاپان خبردار شد که ماه سلطان خانم نیز عاشق بیقرار اوست و هنوز خوابش نبرده اختیار از کفش رها گردید با پیراهن خواب از جای برخواد کورکورانه به طرف پله رفت ناگاه دست بر غذا، پایش به گلدان به گرفت جا به جا زمین خورد بر جای سرد گردید و باقی عمرش را به شما داخت هدایت قضیه داستان تاریخی یا رمان تاریخی برای بسیاری هم زندگی خور و خواب و شهوت است کم میخورند چون ندارند کم میخوابند چون تا بوغ سگ جان میکنند و وقتی هم که میخوابند همینطور بچه پس می و یا همچون زیغم علی ناوکش قهرمان ملک الغذایه یا یا چهل دخترون روزها میگذراند در آفتاب به ناوکشی بعدش صرف غذا شبها را به عمل مقدس تولید مثل با مادر بچه ها. بعدش شکر خدا در چهل سالگی چهل تا بچه دارند و همه دو غلو. بچه ها هم به قدرتی خدا همه دختر بودند یکی از یکی زردنبوتر و مردنی تر بودند سه دفعه قطعی، یک دفعه هسبه، هفت دفعه وبا افتاده بود توی این چل دختر و یه ننه و یه بابا حالا باز هم مادر بچه ها در در است. زندگی بشریت تکرار ملالآور همین ماجراست. مرد بینوا گنج هم که پیدا می کند می رود زیارت مجاور می شود و زیارت نامه می خواند. هر شب هم میرفت پهلوی مادر بچه اشرت می کرد در تولید مثل کردن قیامت می کرد. این کار هر شب و هر روزش میشد شد تکرار تا عمر داشت خسته نشد از این کار قضیه گنگ. و از سوی دیگر اهل فضل و علم و ادب و معارف که مشتی کلاشند و مرد خور و پشت هم انداز و کاسلیست به آلاف و لوف رسیدند اما به چه قیمتی و با چه پاچه ورمار دائم الخدمتی دنیای وقت وقتها و داروغه ندارد سراسر آشوب و هر دنبیل است همه چیز پیش می‌آید، قانون و قاعده ندارد کسی جلودار کسی نیست پناه و فریاد در کار نیست خانواده هم پناهی نیست همه فرزندها ناخلفند و همه پدرها ناپدری و همه مادرها نامادری اگر نه مادر شوهر از دوستی و مروت و وفا هم خبری نیست یا لح لح زدن است و یا قوتوری در فقر و فلاکت و یا پشتگرمی به کلاشی و پشت هم اندازی و کسی هر جغور به خود را نمی پس عجیب نیست اگر در این دنیا قدر یعجوج و معجوج نشناخته است. سراسر غذایا اشاره به این قدر است. باید شهیر و مشهور شد تا به نوایی رسید جویی و نشناخته ماندن قدر و ارج واقعی نویسندگان از مزامین حاکم وقبخ است و اقل در دوازده قضیه از سی و پنج قضیه کتاب به عناوین مختلف موضوع سخن قرار میدیرند اما با این همه مشاهیر کلاش و یا کلاشان شهیر از این سو همراهی نیست تندر دادن به این همه کسافت و ابتزال از عهده هر کسی بر نمی آید. پس نمودی وجود ندارد و حبل در کار نیست. همچنان باید در محاصره این ابتزالیات ماند و هر خرد و جوش آورد. به ساکنان دنیای وقوقتهاب نظری بیاندازیم اندازیم. پوست انار جمع کن، نویسنده حساس، همال گردن کلوفت، یزقل یهودی به کش. شاعر شیخ خارکن جوان جویای همخوابه دکتر از فرنگ آمده جوان لادین و بیمعلومات از فرنگ برگشته ناوکش، مترب رقاس عرقکش و عرق فروش کهن فروش دورگرد غبا ارخالقی مخترعان پرمدعا و کاشفان پول دوست و بعد هم خیلی محققان مورخان خوش اخلاق نویسان و مترجمان نقد بیرهمانه از رفتار و کردار اهل قلم و ادب مضمون حاکم کتاب مستطاب وقوقصحاب است یجوج و ماجوج در این زمینه از هیچ چیز فروگذار نمی کنند. و به این ترتیب است که سراسر زندگی علمی و فرهنگی با همه افتخاراتش به تنز و ریشخند گرفته می شود از کهن پرستی و تقلید و خوشگندیشی گرفته تا بیسوادی و تزویر و درویی از خود را ناف عالم وجود دیدن و دار و دست راه انداختن و مرید و مراد درست کردن گرفته تا بهبه و چه چه هم دیگر را گفتند نان به هم قرض دادن و به مداهی این و آن برخاستن از اسارت و انقیاد در قوالب و رسوم و اسالیب و مهاهیر کهنه و چه بسا پوسیده تا اناد و خصومت با هر نوعی و نوآوری این مزامین به صورت مستقیم در بیش از هشت قضیه از غذایای سی و پنجگانه کتاب مستطاب بحث و بررسی شده است. اصلا شاعر محترم کیست؟ پدری از علوم معقول و منقول بهرهور یا دختری با استعداد و با هنر پدر شبها میخورد دود چراغ مینشست تک و تنها در کنج اتاق هی hey, قصیده و غزل صادر می‌نمود به استقبال قدما شعر می‌سرود شعرهای خود را در انجمن‌ها میخواند و میرو بود جایزه تبریک میشنید از مردم برای این جربزه از قضیه جایزه نوبل اما دخترک در اندیشه بود که چرا شعر من نتوانم سرود تا شوم مشهوران در عالم زود بالاخره شبی شعر میگوید و فورا اشعار خود را به پدر نشان میدهد پدر نظری میاندازد پس کاغذ را مچاله کرد با غذب گفت برو گم شو از پیش من ای نادان بیادب تو غلط میکنی بتوانی شعر بگویی همچون من نتوانی شد شاعر شهیر اندر در زمان تو ندانی یک کلمه صرف و نحو عربی کی به فارسی نویسی یک شاهکار ادبی تا نخانی تو علوم عروز و بدی خواهی بودند در شاعری طفل رذی تو بو نبرده ای از رسوم بحر و قافیه هیچ نمیفهمی در شعر خوب و بد حسن مطلع حسن مقطع لازم است هم موشع هم مرسع لازم است قضیه غلط میکند با قصیده برابر شود جفنگیات دخترکی همسر ادبیات پدر شود اما دخترک از قضیه سازی دست نمیکشد و پدر هم این فرزند ناخلف را میزند و از خانه خود بیرون میکند شاعر جوان باز هم قضیه اخلاقی میسازد و به تحریک زن بابا قضایه را چاپ می کند. قضیه نامه را هر کس که میخواند میگوید بر قضایه ایرادات سختی هست وارد. اینجور شعر در فارسی سابقه نداشته. هر کس اینها را ساخته و ای گذاشته. او همه قضل سراها و قصیده سراها را کرده مسخره باید او را گرفت، پرد کرد، پایین از پنجره، همان قضیه جایزه نوبل. اما شاید آنجا که انتقاد تنظامیز از آداب و رسوم فرهنگی و ادبی به قوج خود نزدیک می شود، قضیه اختلاط نمچه است. یجوج با معجوج یک خورده با هم انترویو می کنند معلومات خودشان و کتاب مستطاب وقوح صحاب. این اختلاط فرصتی است برای معجوج هدایت تا تأثیری تمام قد از دنیای اهل علم و ادب رسمی ارائه دهد از نظر اینان خدای اسرائیل در روز هفتم که کارخانه خلقت را تعطیل کرده و فکرش فراغتی یافته بود سر تابای عالم را ورانداز کرد دیز فقط در آفرینش یک نکته ناتمام مانده و آن این است که در رشته معنویات پروگرام صحیحی وز نشده است. این بود که روز هشتم اول آفتاب آستین قدرتش را بالا زد و نیم ساعتی به طور فوقالعاده کار کرد و شالوده معلومات بشر خاکی را ریخت و این بنای با عظمت را بر روی چهار رکن رکین. استوار نمود و عمل آفرینش را به این وسیله کامل کرد قضیه اختلاط نومچه این چهار رکن رکین تحقیق است و تاریخ و اخلاق و ترجمه حدود نویسندگی از ابتدای خلقت به همین چهار موضوع محدود شده است و هر کس در غیر این موضوع ها سخنی بگوید و خود را نویسنده بداند باید سرش را داغ کرد بر پایه این ارکان اربعه است که نویسندگان نامدار پدید می آید. اینجا هر کسی که مطابق میل موقتی چهار تا جندلگوری یک عبارتهای پوچ و بیلوت و حتی پر از قلطهای گرامری زبان مادری خودش پشت هم ریسه کرد و به زور هو چند صد نسخه از آن را به فروش رسانیده خودش را نویسنده محترم و عالی مقدار میدن دارد چاق میشوند پخمهای خودش را قدری توی هم می‌کند. تا غیافش سرد و بیه و بزرگوار جلزه کند گردن خودش را در اعماق یخه پالتوش فرو می‌کند تا اتمسفر مرموزی دور خودش احداث نماید و هر وقت به یکی از بالا خودش میرسد، رسد فیز کرده با منتهای پررویی به او میگوید جامعه به نوشتهجات من خوشبین است دیگر اسم کامل کتاب خودش را بر زبان نمی آورد و فقط به لفظ کتاب اکتفا می کند و در هر مجلسی هر مطلبی موضوع گفتگو بشود او غیرگردنی آمده میگوید این نکته در کتاب شهر داده شده است و به جای مواجب کلفت خانهاش چندتا تا از کتابهای خودش را می دهد که دور خیابانها افتاده بفروشد وجیدت کار خودش را در بیاورد کتابهای ایشان هرقدر به سرعت معروف می شود و همان سرعت هم از میان رفته به روزگار سیاه دچار می گردد آتش بیار این دنیای ادبیات کتاب فروش هستند. کتاب فروش امروزه تهران بر سه طبقه هستند، اول دو سه کتابخانه آبرومند و معتبر و نسبتا خوش دوم ده دوازده کتاب فروشی نابکار که امان از دستشان طبق سوم اصلا قابل طبقه بندی نیستند، همش آداب مبال رفتن میخرند و کتابهای نجاسات می فروشند ما را با ایشان هیچ کاری نیست. اما آن طبقه دومی ها. در این میان آن کتاب فروشی های نمره دو راستی جنایت می کنند زیرا به محض اینکه میبیند مشتری های شهر نوعی و پاقااپوقشان روبه از زیاد می روند، آن چیز نویس خام را به آسمان هفتم میرسانند و بالعکس سر نویسندگان حسابی وقتصهای کچلک بازی هایی در می که اون سرش ناپیداست راستی بهتر است که انسان کتاب خودش را برای فروش دم دوکان بقالی و کلپزی و لاحاف بگذارد تا به این نمره دوها بسبارد به یاری همین کتاب فروشها، ادبیات امروزه ما تقریبا مال احتکاری یک مشت شرح حال اشخاص گمنام نویس و اکس آخوند و هاشی پرداز و شاعر تقلیقی گردیده که نان به هم قرد میدهند و متصل از اینجا و آنجا لفت و لیست میکنند. خوشبختانه نویسندگان راست راستی بزرگ وق, وق از زیر بطه در نیامدند. میفهمند دنیای ادبیات دست کیست و برای این گونه ادبا و نمر دوها تره هم خورد نمی کنند. این دنیای پر از پشت هم اندازی و مجامله و مداهنه و کلاه کلاه بازی دنیای معنویات رسمی است بلابی، سطفی و نسخلیس و گردان این به آن نان می می‌دهد که چه قمری و آن به این ندا می که چه نبوغ شکوفایی همه در و هم حیران و سرگردان و کشت و مرده خیش تن خیش و در حال صدور آثار جاویدان و کلمات قصار چه محشر کبرایی برپا داشته‌اند این اهل فکر و فضل و قلم و علم و کمال و محشر همچنان کبراست و از همین رو نیز خواندن این غذایای وقوق صحابی هنوز هم حکم حفظ و تهه را دارد و حتی بهتر اقدام است برای حفاظت محیط زیست فکری و هنری اهل زمانه هنوز هم تمثال بی معلف عالیقدر قدر در کنار گلدانهای شهمدانی و قرق در تفکر در سرنوشت و شریعت و یا در حال مصاحبه در باره از آثار قریب الانتشار محیل العقول و نوبل روبا زیب است مطبوعات و منسوجات است خواندن وقوفتها یعنی کوشش برای باز کردن دریچه‌ای به روی جهانی بیگانه با خوشگندشی و سنت پرستی بی همتایی کتاب نه تنها در نقد کهنخاही و است بلکه در ترد همه رفتارهای رایج در میان اهل فضل و علم و ادب و هنر است که از تظیر و تظاهر و پشت هماندازی و خود را ناف جهانبینی سرچشمه میگیرد در این زمینه است که دامن نوع آوران و تجددخواهان هم در چندبره تنج وقتهای به اثارت میافتد پس همگی وقتوقها بخوانیم تا بلکه رستگار شویم وقت به هنگام انتشار کتابی بی خریدار و بی‌خواننده. اما کتابی نیست که از روی هوس و بازیگوشی و یا از سر شیطنت و بامزگی نوشته شده باشد کتاب حکایت از رفتاری میکند دانسته و پایدار کتاب پایان کار همچنان رفتار هدایت میماند هدایت ایران گذشته‌های دور ایران افسانه‌ای را دوست دارد اما در ایران حال ایران واقعی برای دوستی و دوست داشتن و خوشی جایی نمی‌بیند دنیایی مملو از ها و ها زبان مکالمه و ارتباط با این واقعیت ناگزیر تنز است با خنده و شوخی از تلخی و سیاهی وضع پرده برگرفتن به این معنا وقوقصحاب شوخی که نه جدی است آن هم بسیار جدی حاصل برداشت و دید هدایت است از محیط اطراف خود دنیا و ها را در قضیه خلاصه کردن و با قضیه دست انداختن از عناصر اصلی دنیای اوست هیچ گذرایی نیست تا پایان همچنان ادامه دارد وقوقصحاب حاصل سالهای آفرینندگی هدایت است. پس از وقت وقت صاحب که در سپتامبر 1933 آغاز پاییز 1313 انتشار میابد ادایت ترانه های خیام را منتشر می در نیمه دوم همان سال سالهای آفرینندگی با انتشار بوفکور پایان میابد 1315 بوفکور در نسخه های معدودی در بمبئی در زمستان 1315 با استنسیل پولیکوپی می شود صفحه عنوان را که ورق میزنیم میبینیم که نویسنده قید کرده است تب و فروش در ایران ممنوع است چرا؟ شوخی وقوق یا تصمیمی دانسته و اعتراضی آگاهانه انتشار وقوق با برگزاری مراسم هزاره فردوسی مهر 1313 همزمان شد در این مراسم تنی چند از سخنوران و سخندانان عرب زبان هم مدعو بودند و در بزرگداشت سراینده عرب را به جایی رسیده است کار خطابه خواندند و سخن گفتند این عربگرایی هدف تنز صحابی قرار میگیرد علی مقدم داستانی از پیشکش آوردن اعرابی به بارگاه ایران را از مصنوی الدین رومی به چاپ میرساند پیشوای تازیان عربی باده را کوزه ای آب باران می سپارد که به پیشکش به بارگاه ایران در مدائن برد داستان را همه می دانیم سلطان با گشاده هدیه را میپذیرد اعرابی آدیه گرامی می دارد و هدیه ها می و وی را در شهر مدائن و کنار دجله به گردش می فرستد شدن اعرابی از ناچیزی پیشکش خود و این سخن ناشر در این داستان که برگزیده هم آوردن عرابی سنت نوع خود را به ایران و ارزش آن را در برابر آین کوهن به خوبی نشان می دهد. چون در دوره مولانا بی پرواسخن کاری بس دشوار بوده وی ناگزیر پیغام خود را در پس پرده آورده ولی مقدم اضافه می کند ای باید تا گنج نهانی را بیرون آورد این جُزوه علی مقدم را دو طرح صادق هدایت مصور کند روی جلد تصویر اعرابی پابرهنه حلقه به گوش و سوسمارش در میان صحرایی برهوت و در صفحه داخل تصویر مرد دیگری کتابی در دست و سوسماری در کنار و نخلی هم در دوردست. این جُزوه برای جشن سده 1300 در تهران به چاپ رسید است. جشن صده در دهم ده بهمن آغاز می‌گردد. دستگاه پیام وقوق صحابی این طرها را برنمی‌تابد. هدایت به اداره تعمینات نظمیه تهران جلب می‌شود. استنتاق به همراه تهدید و ارعاب. ماجرا با پایمردی آقای محمود هدایت عضو عالی رتبه دادگستری پایان می‌یابد صادق چتباً تعهد می‌سپارد از این پس اگر مطلبی یا تصیری مخالف مسالح عالیه و امور مملکتی از قلمم صادر شود مسئولان حق دارند هر مجازاتی را که مستحق باشم درباره اعمال کنند صادق ادایت وق وق صاحبکار مملو شده است اولین مملو القلم عصر تلایی 1314 باید برون کشید از این ورته رخت خیش همه کوشش ها برای ترک ایران آن که دارد کنجلی کتاب را میفروشد تا حضینه سفر هند را جور کرده باشد در همان ایام جمالزاده در تهران است تابستان 1315 در زیافتی که برای او ترتیب داده میزبان از مهمانان میخواهد که به یادگار چند سطری در دفتری بنویسند در ایران که رو به تجدد میرود هدایت مینویسد یک وطن داریم مانند خلا مادران همچون حسین در کربلا اواخر پاییز 1315 راهی هند شده است بوف کور را به همراه دارد ورود به کراچی دوازده آذر 1315 چند ماه بعد در همان ماه نخست اقامت در هند زمستان 1315 بوف کور در چهل پنجاه نسخه با استنسیل تکثیر می شود پاریز 1373 این تاریخی که آقای دکتر دومن در پایان موخرۀ خودش آورده یک دو سه تا یادداشت هست در مورد همون جلسه پیشکش آوردن اعرابی به بارگاه ایران از مصنفی مولانا جلال الدین رومی که با دو تا طرح هدایت بوده و باعث ممنوع القلمی و اون تعهد و بعدم رفتنش از ایران شده اینم در این چند دقیقه باقی منده بخونیم که دیگه این کتاب تمام بشه پیشکش آوردن عربی به بارگاه ایران جزوه‌ای است که به همت علی مقدم همراه با دو تر هدایت به مناسبت جشن سده ده بهمن در سال 1313 انتشار یافته است تدوین و تنظیم و انتشار این جزوه واکنشی است در اعتراض به شرکت شاعری از شاعران اراقی در کنگره بزرگداشت فردوسی که در هزاره او در مهر در تهران برگزار شد کنگره در صبح روز پنجشنبه دوازده مهر نخستین جلسه خود را در تالار اجتماعات مدرسه دار تشکیل داد در این کنگره هفتاد و نه تن از عدیبان و محققان ایرانی و خارجی شرکت داشتند یکی از شرکت کنندگان جمیل صدقی زهاوی از شعرهای نامدار عراق است که به نمایندگی کشور خود به تهران آمده است و در پایان جلسه دوم در روز جمعه سیزده مهر عبیاتی که به عربی در مت فردوسی سروده بودند قرائت میکنند کنگره تا چند روزی پس از این نیز به کار خود ادامه میدند پیش آوردن اعتراضی است مبتنی بر احساسات افراطی میهنپرستانه به این آوردن شاعر و ملهم از همان مغولات عرب را رسیده است و توفو بر توی چرخه علی از حکمت وزیر معارف وقت به خش می آید و ماموران نظمیه را به جان علی مقدم و صادق هدایت می و اینان هم از جمله هدایت را ممنوع قلم می کنند. این ماجرا را که در زندگی هدایت تأثیر شگرف و پابرجایی میبایست گذاشته باشد در تابستان 1996 از زنده یاد بزرگ علوی پرسیدم. چندان چیزی به یاد نمی آورد. اما دیگران در آن نوشتند و نوشته های است. ایسا هدایت برادر ساده هدایت. در سال 1916 علی مقدم جزوه ای را چاپ کرد با عنوان پیشکش آوردن عربی به بارگاه ایران که تاثیر روی جلد آن که عربی است به وسیله صادق تصویر شده بود انتشار این جزوه خشم وزارت فرهنگ و وزیر فرهنگ وقت علی اصغر حکمت را برانگیخت و از طرف مقامات قانونی هدایت مورد تعقیب قرار گرفت و پدرم دخالت کرد که پرونده هدایت مسکوت گذاشته شود ولی پلیس از هدایت تعهدنامهی گرفت که دیگر چیزی را نمی نویسد، چیزی را نقاشی نمی کند و چیزی را منتشر نمی کند. مسعود فرزان من ناچارم یک ماجرا را بدون کوچکترین تحریف یا واهمهی برای همه مطرح بکنم. گویا آقای علی مقدم کتابی نوشته بود و صادق هدایت نیز تصویری برای این کتاب کشیده بود که گویا از نظر مسلحین قوم ایرادی داشت. آقای حکمت وزیر فرهنگ وقت به جای آنکه هدایت را بخواهد و بر او نصیحت و ایراد کند که مثلا این کار غلط است و بهتر از دیگر دست به نقاشی نزند، بدون هیچ خبر قبلی ناگهان نویسنده کتاب علی مقدم را فرستاد به حبس و هدایت را هم فرستاد شهربانی و از او التزام گرفتند که دیگر حق ندارد در ایران نه چیز بنویسد و نه چیزی منتشر کند. خب این ضربه بزرگی است برای هنرمندی که جز هنرش چیزی ندارد که با آن دل خوش و سرگرم باشد و زندگیش را بگذراند. محمود کتیرایی تب و فروش در ایران ممنوع است. جمله است که در نسخه های چاپ دستی بوفکور کور مبی 135000 دیده می‌شود. نوشتن این جمله داستانی دارد و آن چنین است در سال 1113 خورشیدی شادروان علی مقدم برادر استاد محمد مقدم کتابچه چاپ چاپ به نام پیشکش آوردنعربی به بارگاه ایران که طرح عرب روی جلد آن را صادق هدایت کشیده بود به گفته ای آقای محمود هدایت چاپ این کتاب بهانه به دست آقای علی اصغر حکمت وزیر فرهنگ آن زمان داد که با کمک مراجع قانونی صادق هدایت را تعقیب کند. چادروان اعتزاد الملک پدر صادق هدایت نزد صدرال اشراف وزیر دادگستری آن زمان رفت و گفت حالا تکلیف من چیست آبروی من باید برود و صدرال قضیه را مسکوت گذاشت اما شهربانی از صادق هدایت نوشته گرفت که دیگر چیزی ننویسد و نکشد و چاپ نکند این توته دست و بال هدایت را پاک بست و یکی از علتهای رفتن او را به هند در همین داستان باید جورد و نوشتن جمله تب و فروش در ایران ممنوع است نیز به علت تعهدی بود که به شهربانی سپرده بود ایسی هدایت برادر ارشد هدایت در پاسخ این پرسش که هدایت چرا به هندوستان رفت مینویسد که برخی میگویند رفت تا در کمپانی فیلم برداری کار کند و یا برای خواندن زبان پهلوی رفت ولی حقیقت چیز دیگری است در سال آقای علی مقدم ای به نام پیشکش کردن عربی به بارگاه ایران چاپ و منتشر کرد که شکل عرب روی جلد آن را صادق کشیده بود انتشار این جُزوه خشم جناب آقای علی اسقر حکمت وزیر فرهنگ آن زمان را برافروخت و با کمک مراجع قانونی صادق هدایت تحت تعقیب قرار گرفت پدرم پرونده هدایت را راکت گذاشت اما شهربانی از صادق نوشته‌ای گرفت که دیگر چیزی ننویسد و نکشد و منتجر نکند از مجله نگیم برای خاموش شدن سر و صداها و آرامش اعصاب تحریک شده صادق صلاح بود که مسافرتی بنماید و چندی نگذشت که با فروش اساسی و کتابهایش به هندوستان رفت. صادق دعایت که در تهران تحت تعقیب قرار گرفته بود و التزام سپرده بود که دیگر چیزی ننویسد اکنون دور از یار و خیشاوندان و دوستان با هزاران محرومیت در هندوستان به سر میبرد و کسی را نداشت که با او گفتگو کند کنند یا نوشته خود را نشانش دهد تا ناچار در چون این شرایطی میواید برای سایه خود بنویسد. و به این هنگام بود که بف کور را در هندوستان با آمیخت فکر ایرانی و هندی نوشت و در پلیکوپی آنکه در هندوستان منتشر نمود در آخر صفحه سفید مقابل برگ اول داستان این جمله را نوشته است تبع و فروش در ایران ممنوع است